0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute auf ein ganz besonderes Gespräch und wohin uns das führen wird, das sehen wir noch. Bei mir ist auf jeden Fall Ramona. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Du bist aufgewachsen in der Nähe von Weißenhorn, hast du mir erzählt.
1: Genau, ja, in Biberach. Aber das sage ich hier sehr ungern, weil jeder hier ja gleich an das große Biberach denkt. Deswegen im, im kleinen Kuhkauf Biberach bei Weißenhorn, ja.
0: Im kleinen Biberach. Ja. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Oh Gott, da muss ich wirklich ausholen. Ich habe damals tatsächlich eine Friseurlehre gemacht und habe danach Make-up-Artist gemacht. Also es war schon klar, dass es in die künstlerische Richtung geht. Ähm, aber irgendwie hat mich das alles nicht so komplett ausgefüllt. Und ähm, genau, ich war dann in München, habe eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und bin dann wieder zurück nach Ulm und stand da erstmal und habe dann beim Norbe als Geschäftsassistent angefangen. Keine Ahnung wie. Ich weiß, ich habe das auch alles nicht gelernt, aber ich war wohl sympathisch und konnte da irgendwie reinschlittern. Und ähm, die mussten dann ganz viele Leute kündigen wegen der Wirtschaftskrise. Und natürlich dadurch, dass ich einfach keinen Plan habe, und ich war nett, aber ich hatte keinen Plan, <lacht> war ich die erste, die gegangen wurde und dann habe ich mich gefragt, was ich wirklich will und das war, ich wollte tanzen, weil ich tatsächlich Salsa tanze, ich, seit ich 14 bin, ähm, habe immer was mit Tanzen auch gemacht und dann habe ich mich in Berlin auf einer Tanz- und Schauspiel- und Gesangschule beworben und bin da auch genommen worden.
0: Das ist ja fast wie so ein äh, Musical-Film, weißt du?
1: Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall einige äh, Punkte zu erzählen. Genau, und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe dort die Tanzausbildung angefangen mit Nebenfach Schauspiel und ähm, das war eine ziemlich tiefe Ausbildung, weil es ganz viel um woher sind wir, wieso sind wir, wie wir sind, woher kommen unsere Gefühle, wie können wir die auf die Bühne bringen. Und ähm, das war total spannend, aber natürlich auch, Ziemlich anstrengend, vor allem emotional anstrengend, weil die halt angefangen haben, uns aufzureißen, so um wirklich an unser Innerstes zu kommen. Ja, dann standen wir da manchmal mit dem Riesenpaket, was da alles drinnen schlummert und wussten teilweise nicht mal, wie wir das wirklich ähm, rausbringen sollen oder wie wir das verarbeiten, wie wir damit umgehen. Und die Ausbildung ging drei Jahre und ich habe danach, also ich habe insgesamt sechs Jahre in Berlin gelebt und habe dann auch vier, ich hatte einen Salsa-Tanzpartner, ich habe Background-Sachen für Videos gemacht ähm, hab tatsächlich in einem Kinofilm mittanzt. Ähm,
0: in welchem? Das musst du schon verraten jetzt.
1: Ähm, Street Dance, 3D war das damals. Ähm, aber man kann mich nicht wirklich sehen, weil wir waren... Ge also alle Tänzer waren ähm, gecastet, aber teilweise einfach wie Komparsen. Und wenn man es weiß, kann man ein Haarschüppel von mir sehen. <lacht> genau, ähm, da habe ich mitgetanzt und irgendwann mal... Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich damals wahrscheinlich schon leichte Depressionen hatte, aber das nur nicht so wahrgenommen habe... Ähm, habe ich irgendwann meine Zeit in Berlin abbrochen, weil Berlin ist eine mega tolle Stadt, aber sehr viel, sehr laut, ähm, nicht viele Wurzeln, die man da finden kann, wenn man selber nicht genug hat. Dann ähm, habe ich beschlossen, okay, das wird mir jetzt alles zu turbulent und ich gehe zurück in mein Kinderzimmer nach Biberach. <lacht>
0: Das ist eine interessante Aussage, finde ich. Wenn man nicht genug Wurzeln hat, findet man da keine in Berlin.
1: Ja was, ja. was
0: bedeutet das? Also wie war die Zeit gefühlsmäßig, wenn man sich so die sechs Jahre von dir in Berlin anguckt? Es hört also, sich sehr wild an. Es hört sich sehr, auf jeden Fall noch sehr viel Leben an. Es
1: war tatsächlich, ähm, Berlin ist für mich wie eine Hassliebe, weil ähm, ich bin selber jemand, der sehr aufgedreht und wild und laut ist. Und ähm, Berlin gibt da eben nicht viel Grund, um Ruhe zu finden, die man eh ohnehin schon nicht in sich hat. Und natürlich war es auch so, dass ich komplett von Künstlern umgeben war. Mein kompletter Freundeskreis bestand aus Künstlern. Und ich hatte nicht, wie hier in Ulm, meine Bankkauffrau-Freundin, die ich seit der ersten Klasse hatte. Ich habe eher sowas wie Lattenzaundesigner designer kennengelernt. Oder? Also es gab ganz selten, in Anführungszeichen, normale Menschen. Was ich super spannend fand, weil ich mich gut aufgehoben gefühlt habe, und weil ich glaube, dass ich im kleinen Biberach eher ein bunter Hund war und in Berlin war ich der Vollnormalo also da gab es noch viel wildere Gestalten als mich, also ich habe irgendwann gemerkt, okay, mir wird zu viel. Ich, 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 konnte nicht, ich konnte nicht das finden, was ich wahrscheinlich gesucht habe, was ich jetzt erst im Nachhinein realisiere, aber zu der Zeit habe ich einfach gemerkt, das fühlt sich nicht mehr richtig und gut an, da wo ich gerade bin.
0: Ja, das hast du vorhin erzählt, dass die euch in der Tanzausbildung so aufgebrochen haben. Ja. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man Ausdruckstanz sagt oder ja. dass Tänzer ja so mit ihrer Seele auf die Bühne müssen. Was bedeutet denn das eigentlich, wenn du es dir jetzt nochmal so anschaust? Ich meine, du warst ja da drin in der Ausbildung, hast das alles durchlebt. Und was bedeutet denn das, wenn man aufgebrochen wird als Mensch, um richtig den richtigen Tanz rauszuholen aus sich?
1: Tatsächlich kann ich da nicht nur positive Sachen drüber sagen, weil... Ähm ich äh, würde teilweise behaupten, dass es fahrlässig in der Schule war dort, weil das eben keine ausgebildeten Psychologen waren und jetzt im Nachhinein sehe ich das noch viel mehr so. Ich glaube, dass Künstler ähm, nicht ohne Grund Künstler werden, da will was von innen raus und ähm, deswegen wird das da eine mehr, der andere weniger eh schon ohnehin machen, da an Herzblut reinzuhängen. Aber das gewaltsam aufzureißen und man steht dann da, ist natürlich schwierig, weil ähm, im Endeffekt ist das eine Beruf, Berufung, wo man auf einer Bühne steht und das andere ist ja trotzdem privat, obwohl es sich natürlich im künstlerischen Beruf das sich sehr, sehr doll überschneidet auch einfach. Ähm, aber es kommen halt ähm, Sachen hoch und man steht da mit seinen Gefühlen und es ist halt nicht so, dass man sofort sagen kann, ach, die Emotion packe ich jetzt mal in eine Choreografie. Ich glaube, dass da jeder auch anders damit umgeht. Manche können das sofort in ihr Stück packen, manche brauchen da vielleicht viel mehr Arbeit dazu, manche können es auch vielleicht nie und werden immer dieses in sich tragen, aber nie nach draußen bringen. Ich glaube, das ist total unterschiedlich, wie das sich bei jedem dann einfach auch zeigt.
0: Gab es so eine Situation, die dir so in den Kopf kommt, die beispielhaft dafür ist?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich einmal, wir haben Schauspielübungen gemacht und ganz oft haben wir Übungen gemacht, unsere Komfortzone zu verlassen. Wir hatten eine Übung, da musste jeder total wütend sein und aus sich rausgehen. Und für mich war das gar kein Problem, das konnte ich ziemlich schnell ähm, abrufen, so eine laute, wilde Person zu sein. Und dann hat aber meine Lehrerin gesagt, nee, und du bist jetzt die ganz Zarte, weil das bei mir halt nicht funktioniert hat, da irgendwie tiefer zu kommen. Und da bin ich total an die Grenzen gekommen. Und dann habe ich danach auch was geschauspielert, wo ich selber... Ähm, habe, oh, das hat, glaube ich, gerade eingeschlagen, weil ich da komplett in die Welt tauchen konnte. Aber komischerweise, die Szene war vorbei und ich wusste nicht, was da passiert ist. Also ich, ich konnte es nicht wieder abrufen. Und äh, mein schauspielerisches Talent hat sich natürlich auch sehr in Grenzen gehalten, wegen meinem schwäbischen Akzent. Also es war Schauspiel war Nebenfach, ähm, aber ich habe kein Stimmtraining und so gehabt, also. Ein Lehrer hat mal ganz witzig zu mir gesagt, oh, Ramona, du hast das gerade so geil gespielt, mich hat so berührt, aber ich habe kein Wort verstanden. Das ist gemein.
0: <lacht> aber als Ulmer in Berlin hat man sowieso so ein Stigma. ne? Ja,
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Schwabilon und so. Wo ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Lass uns mal zurückkommen auf das kleine Thema, das du schon angerissen hast, das eigentlich das große Thema ist. Dass du gesagt hast, ich habe in Berlin eigentlich schon so die Anfänge einer Depression gespürt. Was passierte denn, als du zurückgekommen bist? Weil irgendwann kamen die ja richtig hoch.
1: Ja, die kamen viel später hoch. Also ich bin zurückgekommen, bin tatsächlich ins Kinderzimmer eingezogen. Ohne Auto, ohne Geld, ohne Wohnung. Und Gott sei Dank verstehe ich mich mit meiner Mama super. Aber es ist natürlich trotzdem nach so vielen Jahren wieder im Kinderzimmer. War klar, dass das eine begrenzte Zeit sein wird. Und ich bin dann... Ähm dann habe ich langsam angefangen, ich habe dann langsam einen Job gefunden, wo auch klar war, mache ich nebenzu. Aber um erstmal irgendwie Geld zu verdienen, habe mir dann ein Auto gekauft, habe eine Wohnung bekommen und habe angefangen Salsa zu unterrichten. Dann war es auch irgendwie klar, dass ich wieder Pflücke war und habe aber dann meinen Mann kennengelernt und war nach sechs Wochen schwanger. Wow. Ja, mein Sohn ist jetzt vier und ich bin wieder in Ulm und jetzt ist es auch weiß ich, dass ich hierher gehöre und dass es richtig ist, so wie es ist. Ja.
0: Wann kam der Tiefpunkt dann?
1: Genau, ähm, also es war 2020, an Weihnachten rum ist was Persönliches bei mir passiert. Ähm, da, ich habe meine Mama in, bei einem epileptischen Anfall gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja. Und da ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich total funktioniert habe, aber ich habe gemerkt, ich stand da am Bett nicht als erwachsene 36-jährige Frau, sondern als fünfjähriges Kind. Und das ist dreimal hintereinander passiert und dann habe ich ganz schnell gewusst, okay, ähm, irgendwas passt da gar nicht und habe dann ganz schlimm Panikattacken bekommen. Gott sei Dank wusste ich sehr, sehr schnell, dass es psychisch ist, weil ich ganz viele im Umkreis habe, die erstmal jahrelang zu jedem Arzt gehen, weil sie wirklich denken, sie haben jetzt einen Herzinfarkt oder sie haben irgendwas an der Lunge, weil sie keine Luft mehr bekommen oder ich wusste sehr, sehr schnell, dass da psychisch was ist. Und ähm,
0: Magst du mal alle abholen, die noch nie eine Panikattacke hatten?
1: Ja, tatsächlich ähm, zeigt sich das bei jedem anders. Ich kann natürlich nur von mir erzählen. Also bei mir war es extreme Herzrasen, Schweißausbrüche. Ich dachte wirklich, dass ich jetzt starb. Und ich bin überhaupt kein Hypochonder sonst in, in meiner Welt. Ähm, mein Mann hat gerade mein Kind ins Bett gebracht. Und ich dachte wirklich, okay, ich weiß nicht, ob ich schaffe, bis er runterkommt. Soll ich jetzt gleich selber einen Notarzt rufen? Und in dem Moment checkt man nicht, dass es psychisch ist. Ich habe das natürlich danach schon gecheckt und eine Panikattacke kann, also bei mir war das von 20 Sekunden bis über Stunden dauern. Das Körperliche war für mich nicht ganz so schlimm, was tatsächlich viel schlimmer war, diese wirkliche Panik, man kann es nicht beschreiben, der ganze Körper ist auf Adrenalin. Ich stelle mir es vor wie früher in der Steinzeit tatsächlich, wenn irgendwie Löwe, Wolf, was ist da rumgesprungen in der Steinzeit?
0: Dinosaurier könnte auch Dinosaurier.
1: Sein. Genau. Ähm, vor einem steht, also der komplette Körper ist mit Angst. Ich habe ähm, eine Nacht gehabt, in der ich tatsächlich zweieinhalb Kilo verloren habe, weil ich ähm, solche Schweißausbrüche und solche Panik über die ganze Nacht hatte. Und das war wirklich ähm, das schlimmste Gefühl, was ich je hatte: Angst, Panik zu haben. Und ähm, tatsächlich wurde das ein bisschen besser. Und dann habe ich angefangen zu meditieren, was das Blödste war, was ich machen hätte können. Und ich will da jetzt, ähm, ich halte sehr, sehr viel von meditieren. Ich möchte nur aus meiner Warte sagen, warum ich gar nichts davon halt. Ich habe mein ganzes Leben lang immer funktioniert und ich war immer viel und schnell und wild und laut und habe mir viel zu wenig Pausen gönnt. Und dann von 1000 Prozent auf null runterzubrechen und eine Stunde am Tag zu meditieren, habe ich, glaube ich, was aufgerissen, was ich halt davor nie angeschaut habe. Und dann kam die Depression und die hat mich komplett aus dem Leben knockt tatsächlich.
0: Was ist da passiert?
1: Das Gute war, dass es so, also wie gesagt, im Januar mit Depressionen, äh, mit Panikattacken losging und dass die schon so stark waren, dass ich wusste, okay, ich muss eine Psychologin finden und ich muss eine finden, die da definitiv was tut. Also, und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, da ging es langsam mit Depressionen. Äh, ähm, Los, wusste ich schon, dass ich drei Monate später eine, einen Therapieplatz hatte. Deswegen konnte ich das noch irgendwie überbrücken. Depression hat sich bei mir tatsächlich so zeigt. Also auch schon mal wirklich körperlich. Ich konnte nicht essen. Ich hatte 15 Kilo weniger auch als jetzt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich, ich wusste nicht morgens, wie ich den Tag überleben soll. Also jede Minute war gefühlt eine Woche. Es hat nichts mehr Sinn gemacht. Gar nichts mehr. Ich hatte auch wirklich körperlich Schwindel wie als ob man 98 Joint geraucht hätte, but not in a good way. Wirklich total äh, neben mir und das Schlimmste für mich war auch mit dieses Unwirklichkeitsgefühl, wenn man fühlt sich nicht mehr. Also man ist wirklich bisschen zombie-mäßig tot. Man fühlt gar nichts mehr. Weil diese Weinen ist geil. Also ich stehe drauf, wenn ich weine, dann freue ich mich, dass ich weinen kann. Aber dieses tote Gefühl ähm, und gar nichts mehr zu fühlen und ähm, ich habe es in meinem Stück auch beschrieben, der Fall auf den, auf den Boden ist schrecklich, aber das viel Schlimmere noch ist der freie Fall, dass man nicht mal mehr weiß, wann kommt der Boden, wo, wo hört es überhaupt auf und keine Grenzen, die einen irgendwie ein bisschen da halten. Das war eigentlich ja das Schlimmste an der Sache.
0: Es ist kein Thema, über das man eigentlich spricht, deswegen sprechen wir heute drüber. <lacht> Ich finde das ganz gut, denn es gibt so viele Menschen, die Depressionen haben und sich nicht trauen damit, nach außen zu gehen. Manchmal gerade die starken Menschen, die sagen, nee, das kann ich mir nicht eingestehen und ich möchte das nach außen gar nicht tragen. Umso wichtiger, und so schöner finde ich und umso stärker, dass du das heute machst. Dann nehmen wir uns doch mal mit, du hast schon dieses Stück angerissen. Zu dem kommen wir noch. Du hast ja aus dieser Depression heraus ja auch was Kreatives dann gestaltet. wären wahrscheinlich deine Lehrer aus der Berliner Tanzschule ganz froh darüber, <lacht> dass es doch so in die Richtung gegangen ist, was sie sich rudimentär da vorgestellt haben. Was hat dir geholfen, wieder einen Halt zu finden?
1: Also eine Sache, was mir ganz wichtig ist anzusprechen, weil ich dadurch, dass ich sehr offen damit umgegangen bin und ich glaube, ich wollte auch deswegen offen damit umgehen, weil jeder auch von mir dachte, du niemals, habe ich ganz viel Feedback, gekriegt, teilweise von Leuten, die fünf Jahre mit mir befreundet sind und ich das nicht wusste, die schon Antidepressiva fünf Jahre lang nehmen und ähm, die so schlechte Erfahrungen mit Therapeuten gemacht haben und das kann ich komplett widerlegen. Ich habe ähm, die beste Therapeutin für mich gefunden, die man nur haben kann. Die hat mir sehr, sehr geholfen. Die hilft mir immer noch sehr ähm, und ich habe super tolle Freunde, Familie, mein Mann, mein Kind, das hat natürlich alles geholfen. Aber auch damit offen umzugehen, weil auf einmal gefühlt jeder zweite sagt, hatte ich schon, kenne ich, ähm, ging mir auch so. Meine Freundin, meine Schwester, meine Mutter und deswegen gehe ich auch so. Also natürlich gibt es Momente, wo ich es nicht schön finde zu erzählen, wie man da am Boden liegt, aber ich glaube, dass es immer funktioniert, wenn wir uns alle irgendwie eine Hand reichen und ich glaube, das ist der erste Schritt sich zu zeigen.
0: Ist es auch eine Empfehlung, oder? Wenn jetzt Leute zuhören, die das Gleiche durchmachen, aber vielleicht sich nicht getraut haben, bis jetzt irgendwo hinzugehen, irgendwas zu sagen, dieses jahrelang mit sich rumschleppen, bevor was Schlimmeres passiert, muss man ja dazu ja. sagen, anzusprechen, sich einen Therapeuten zu holen und einen Therapeuten auch zu wechseln vielleicht.
1: Definitiv. Und ich meine, ich weiß, wie die Situation mit Therapeuten ist. Das ist momentan nicht einfach... Aber viele sagen, ja, dann müsste ich ja so lange warten. Und ein halbes Jahr später treffe ich die wieder und die sagen, ja, ich habe immer noch nichts gemacht, aber in dem halben Jahr hätten sie vielleicht schon einen Platz gefunden. Und natürlich ist es bei jedem nicht gleich ausgeprägt, aber ich kann jedem nur raten, wenn er was spürt, lieber früher anzufangen, weil ich war an dem Punkt, wo ich mittlerweile jeden verstehe, der springt. Also, und das hätte ich mir nie vorstellen können, dass es so ist. Ähm, und deswegen tut was. Ich habe viel zu lange nichts getan und die Augen zu und Deswegen tut was, wenn ihr merkt, dass da. Irgendwas in euch schlummert und ich glaube, jeder hat irgendwie ein Päckchen. Theoretisch könnte jeder zum Psychologen und irgendwas aufarbeiten. Ich glaube, das sind wir alle nicht alleine.
0: Das ist absolut. Dich berührt es ja immer noch, ne? Also schüttelt ja. dich schon ordentlich durch, wenn wir jetzt drüber sprechen.
1: Ja. Das definitiv. merkt man auch
0: in deinen Augen, die man jetzt nicht sehen, aber hören kann. Du hast daraus Kraft geschöpft, würde ich jetzt mal sagen, kreative ja. Kraft. Was ist daraus entstanden aus dieser <lacht> Zeit?
1: Also ich habe auf irgendwann mal, ich hab, wo es mir immer wieder ein bisschen besser ging, aber immer noch schrecklich, sage ich jetzt mal, habe ich immer zu meinem Mann gesagt, ja, aber es ist ja immer noch nichts besser geworden und ich kann ja immer noch das nicht und ich schaffe immer noch das nicht. Und dann hat er mir immer gezeigt, was ich eigentlich alles schon ähm, geschafft habe in der Zeit. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben, was ich gar nicht konnte. Und... Ähm, was ich jetzt schon wieder kann, also tatsächlich gab es ein Frühstück, ich saß morgens beim Frühstück und habe geweint, dass ich einfach nur normal frühstücken kann. Solche Sachen findet man dann toll im Leben. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie ich mich fühle, auch in ganz schlimmen Situationen und was ich jetzt schon kann und habe das immer wieder durchgelesen, weil natürlich man entwickelt sich und man geht ja immer von dem Jetzt-Zustand aus und vergisst oft, woher man kommt. Und irgendwann habe ich ganz viele Texte gefunden. Und dann habe ich mich da zurückerinnert an die Tanzschule in Berlin, dass es da ein Stück gab und das immer wieder präsent war. Und wie gesagt, es war wie ein bisschen in Hollywood. Auf einmal wusste ich, ich muss das machen. Es war ganz klar für mich. Und auf einmal hat alles auch, es ist passiert. Ich habe geschrieben und geschrieben und ich, ich habe Szenen in meinem Kopf gehabt. Und ich habe einfach mein Handy in die Hand genommen, habe eine Story gemacht und habe gesagt, Leute, ich brauche Komparsen für mein Stück, wer ist dabei? Danach habe ich mich gefragt, hast du das jetzt gerade wirklich gemacht? Aber ich habe es einfach getan. und auf einmal haben sich so viele Sachen gefügt und jetzt sitze ich hier und frage mich mal wirklich. Also ja, ich habe ein Stück geschrieben, das heißt die Scheinriesen. Ich werde nicht zu viel über den Namen erzählen, weil das ich bei meinem Stück nochmal näher erkläre. Aber auf jeden Fall stammt der Name von meiner Psychologin. Das war das dem Wort, wo, mit einer der ersten Worte. Es ging um einen Scheinriesen. Und ich erzähle meine Geschichte. Natürlich bühnentauglich, es wird übertrieben, untertrieben, Sachen werden weggelassen. Aber ich möchte darstellen, wie sich das bei mir zugespitzt hat, wie es für mich angefühlt hat, wie ich jetzt damit umgehe.
0: Es so, wird getanzt, ne? Es
1: wird viel getanzt, es gibt nonverbales ähm, Schauspiel, es wird gesungen, ähm, es wird Texte geben, es wird Bilder geben. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt, deswegen nenne ich es einfach Bühnenstück.
0: Ein Bühnenstück. Wo sieht man das und wann?
1: Am 27. und 28. Januar in der Stadthalle in Weißenhorn. Es gibt tatsächlich auch eine Internetseite www.diescheinriesen.de. Was mich total freut, dass da tatsächlich von super Profis zu Ich stand noch nie auf der Bühne Leute mitwirken. Also ich fahre tatsächlich jetzt nach dem Interview nach Stuttgart ähm, und hole den Choreograf für das Stück ab, der momentan in Schweden wohnt, der ganz viel bei Starlight Express hat, der zehn Jahre mitmacht, bei ganz vielen Musicals. Also wir haben solche Profis dabei und wir haben Leute dabei, die bei mir im Zumba-Kurs sind und sagen, oh Gott, es wird ernst, ich kann niemals auf eine Bühne. Großartige ja. Mischung. Ja.
0: Sag mal diese, um nochmal einmal kurz zurückzukommen, ähm, lass uns mal einen Rückspiegel nochmal schauen. Diese Panikattacken und diese, diese Schübe, diese Depressionen, wie gehst du damit um, perspektivisch auch für die Zukunft? Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig für alle Betroffenen oder auch Angehörigen, ja. Betroffenen.
1: Also ich bin einer, der da streiten sich oder scheiden sich die Geister oder wie man es auch immer nennt. Ich glaube nicht, dass man die Diagnose Depressionen bekommt und damit leben muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat einen Grund und es gibt auch Gründe, woher das kommt. Und wenn man eine Therapeutin gefunden hat, mit der man super gut arbeiten kann, dann findet man auf einmal Sachen in sich und es macht so viel Sinn. Und man fragt, also man fragt sich. Habe ich die Option nie gesehen? Wo war die eigentlich in meinem Leben? Und es macht, also manchmal ist es teilweise sogar lächerlich, was da rauskommt. Ich glaube, dass es, ähm, sogar eine super Chance sein kann. Tatsächlich hätte ich das, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich gedacht, ich bin super dankbar, dass ich das durchmachen musste, darf. Traue ich mich noch nicht zu sagen, soweit bin ich nicht. Es sind so viele Sachen anders wieder vor. Ich habe, ähm, so viele Sachen schon verändern können und ähm, der, der Zukunftsblick, die ganzen Sachen nicht mehr mit mir rumzutragen und Sachen so zu leben, wie ich das wirklich will, ist fantastisch. Deswegen, ich habe noch Panikattacken, tatsächlich aber ganz, ganz selten, die sind so gut wie weg und wenn sie kommen, weiß ich, sofort, woher sie kommen. Also ich habe einen ganz anderen Umgang damit, definitiv. Und Depression ist tatsächlich so, das Stück macht sehr viel mit mir. Ähm, es gibt noch Schübe, wenn man das so nennen kann, viel kürzer und auch tatsächlich ein anderer Umgang. Es gibt ganz selten Momente, wo ich immer noch denke, okay, es hat alles keinen Sinn, es gibt es noch. Ähm, aber ich sehe eine Entwicklung und deswegen, ich freue mich auf meine Zukunft.
0: Besser kann man ein Interview darüber gar nicht beenden. Für alle anderen, die jetzt sagen, äh, mir geht's so ähnlich oder mir geht's genauso, Hilfe holen, Punkt eins, und nicht aufgeben, Punkt zwei. Und ähm, wir brauchen mehr Geschichten wie deine, liebe Ramona. Danke und ich viel. freue mich, dass du sie erstens erzählt hast. Und zweitens, dass es bald dieses tolle Stück gibt.
1: Ähm, vielleicht wäre es wichtig noch zu sagen, es ist ein komplettes Non-Profit-Projekt. Das heißt, alle Darsteller ähm, machen unentgeltlich mit und die komplette, der komplette Überschuss wird an die Deutsche Depressionshilfe gespendet.
0: Und das ist wichtig. Ein das ganz ist wichtiger wichtig. Punkt. Ja. Absolut. Also noch ein Grund mehr dahin zu gehen. Die Scheinriesen Ende Januar auf der Bühne. Schauen Sie sich's an. Unterstützen Sie das ganz große Projekt. Nicht nur von Ramona, sondern von allen, die da mitmachen. Und überhaupt freue ich mich, dass es äh, dir besser geht und dass du uns einfach auch noch mit deiner Kreativität bereicherst, nicht nur mit deiner Geschichte. Danke Ramona, alles Liebe dir.
1: Danke. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60
1: Minuten mit Sabrina Ganda.